0: Sección número trece de las criaturas acuáticas de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. Capítulo quinto, segunda parte. Pasó revista a todas las criaturas una por una y pareció muy complacida al verlas. No les hizo ninguna pregunta sobre la conducta que habían observado. Y desde luego les empezó a repartir golosinas marítimas en gran abundancia y de muy buen sabor, como manzanas, naranjas y otras frutas, y a los que eran de mejor conducta les dio helados hechos de crema de las vacas marítimas que nunca se derrite bajo el agua. A ustedes les parece que esto no es probable, pero yo les digo que hay de todas estas frutas en el mar y que en Niza si uno va al mercado de pescado encontrará mucha fruta marítima que ellos llaman fruta di mari y cuando ustedes las coman verán cuán sabrosas son el pequeño tom estaba contemplando el reparto de tantas cosas sabrosas y se le hacía agua la boca y sus ojos se ponían tan grandes como los de un búho abrigaba la esperanza de que pronto le tocaría su turno y al fin éste llegó el hada lo llamó y le mostró algo que tenía en los dedos y que se lo metió en la boca y qué creen ustedes que sería eso pues nada menos que una piedrecilla fea fría y dura es usted una mujer muy mala dijo él y empezó a llorar y tú —Eres una criatura bien mala, pues metes piedritas en las bocas de las anémonas marítimas para hacerlas creer que van a comer algún manjar sabroso. Puesto que tú hiciste eso respecto de ellos, yo haré igual cosa. —¿Y quién le dijo a usted eso? —dijo Tom. —Tú mismo me lo dijiste hace un momento. Tom no había chistado ni una sola palabra así es que mucho le sorprendió oír lo que el hada decía todo el que hace mal lo tiene que decir y eso aunque él crea que no lo haya dicho así es que no debes tratar de ocultar nada de mí ahora bien ve y condúcete como un buen muchacho y ya no pondré más piedritas en tu boca si tú no las pones en las de otras criaturas yo no creía que eso estaba mal hecho, dijo Tom, pues ahora lo sabes. Eso es cosa parecida a lo que mucha gente me dice constantemente, pero yo siempre les contesto si ustedes no saben que el fuego quema, eso no quiere decir que no les quemará, y si ustedes no saben que la suciedad produce las enfermedades, eso no impide que las calenturas los maten a ustedes. El cangrejo, tu amigo, no sabía que le iba a suceder algún mal metiéndose en la trampa, y sin embargo cayó preso en ella. —¡Dios mío! pensó Tom. Esta hada sabe todo. Y en realidad, así sucedía. Por lo tanto, aunque no sepas que las cosas sean malas, eso no impide Que seas castigado por hacerlas Aunque no tanto No tanto amiguito Y esta vez El hada lo miró con más cariño que antes Como si lo supieras Me parece que eres Muy exigente con este muchachito Dijo Tom Nada de eso Yo soy el mejor amigo Que jamás hayas tenido En toda tu vida Te diré esto yo no puedo dejar de castigar a la gente que hace mal. No me gusta hacerlo, ni más ni menos que a ti. A veces lo hago contra mi voluntad y sintiéndolo mucho, pero no lo puedo impedir. Si tratara de impedirlo, de todos modos lo tendría que hacer, porque yo trabajo por medio de maquinaria, como una máquina de vapor, y estoy llena de ruedas y resortes y me han dado cuerda con sumo cuidado así es que sigo funcionando sin parar ni un momento hace mucho tiempo que le dieron a usted cuerda preguntó tom pues como era muy listo él pensaba en sus adentros uno de estos días se le acabará la cuerda o puede ser que se olviden de volvérsela a dar como le sucedía a grimes cuando dejaba de darle cuerda a su reloj al regresar de la taberna y cuando esto suceda ya no correré ningún peligro me dieron cuerda hace muchísimo tiempo hace tantísimo tiempo que ya no me acuerdo cuándo fue sin duda, dijo Tom a usted la crearon hace mucho tiempo yo nunca fui creada, amiguito y he de vivir por todos los años venideros, soy tan vieja como la eternidad, e igualmente tan joven como el tiempo. Y al decir esto, la señora esa tuvo una mirada muy expresiva, muy triste, muy seria, y al mismo tiempo, muy simpática. Y dirigió esa mirada hacia lontananza, hacia el mar, hacia el cielo, como si buscara algo que estaba muy lejos de ella. Y al hacer esto, se sonrió con dulzura y con una expresión benévola, de tal modo que a Tom ya le pareció que no era fea, y verdaderamente no lo era, pues se parecía a muchas personas que no tienen facciones bellas y que sin embargo atraen mucho, y a quienes los niños siempre quieren, porque aunque en apariencia puede ser que sean hasta feas, a pesar de eso sus miradas benévolas y su expresión simpática ofrecen grandes atractivos tom se sonrió y la miró con mucho interés y entonces el hada también se sonrió y le dijo ya veo que no te disgusto aunque hace poco creías que era algo fea tom se abochornó y pareció muy corrido y muy avergonzado el hada entonces dijo es cierto que soy fea, soy el hada más fea que hay en el mundo, y siempre seguiré siéndolo, hasta que la gente se conduzca como debe conducirse. Y entonces me convertiré en un hada tan bella como lo es mi hermana, que es la más bella del universo. Ella se llama Haz como quieres que te hagan, y empieza su tarea en el momento que yo la termino. Y yo la principio cuando ella la concluye. Y los que no quieren oírla tienen que escucharme a mí, como ya tú lo verás. Ahora, todos ustedes, amiguitos, con excepción de Tom, váyanse. Él tiene que quedarse y ver lo que voy a hacer. Le servirá de buena lección como principio de lo que tendrá que aprender cuando vaya a la escuela debo decirte tom que todos los viernes yo vengo aquí y paso revista a todos los que se han conducido mal con respecto a los niños y los castigo de la misma manera que ellos han hecho con esos niños mucho se atemorizó tom al oír esto y así es que se escondió detrás de una piedra con lo cual enojó sobremanera a dos cangrejos que vivían allí y también le metió mucho miedo a un pescado amigo de ellos que estaba de visita. Pero a pesar de eso, no quiso salirse de su escondrijo. Lo primero que hizo el hada es llamar a los médicos que dan demasiadas medicinas a los niños. Casi todos ellos eran viejos, porque los jóvenes han aprendido mejor la ciencia médica. Sin embargo, había algunos de estos que eran cirujanos del ejército y que creían que los estómagos de los niños eran tan grandes y podían contener tantas medicinas como los de un granadero. Los hizo colocarse en fila. Se veían muy tristones porque ya comprendían lo que les iba a pasar. Lo primero que hizo es sacarles todos los dientes. Enseguida los sangró a todos uno por uno. Y después les hizo tomar fuertes dosis de calomel, jalapa, sales, azufre y triaca. Mucho les disgustó tomar esas medicinas y hacían unas muecas terribles. Enseguida les dio un fuerte vomitivo de mostaza y agua. Y después volvió a repetir la dosis y de esa manera se pasó toda la mañana después de eso pasó en revista a un grupo de señoras bien tontas que habían fajado y apretado las cinturas y los pies de sus hijos y les puso corsés muy estrechos de tal manera que empezaron a no poder respirar y se pusieron lívidas y sus narices se pusieron coloradas y sus manos y pies se hincharon y cuando esto sucedió les hizo ponerse unos zapatos muy apretados y después las hizo bailar, lo que hacían con poca gracia. Enseguida les preguntaba qué tal les gustaba lo que había hecho con ellas, y si decían que no les gustaba, ya no les molestaba más, porque lo que habían hecho antes había sido por falta de buen sentido, creyendo que era para el bien de sus hijos, y no por maldad. Después de eso pasó revista a todas las nodrizas descuidadas y las pinchó con alfileres por todo el cuerpo y las hizo andar en cochecitos en que las ajustaba con correas muy fuertes, obligándolas a que tuvieran sus cabezas y brazos colgando de los lados de los cochecitos y de esa manera se pusieron muy pálidas y enfermizas. Y hasta les hubiera podido atacar la insolación, pero esto no podía sucederles porque estaban bajo del agua. Pero lo que sí les sucedía era que recibían golpes del agua que les hacía sufrir mucho. Y ahora les diré a ustedes, amiguitos, que cuando oigan ustedes en el mar un ruido subterráneo, los marineros les dirán que es la marejada, pero ya ustedes saben qué es lo que es en realidad. Es el hada que está llevando a las nodrizas en los cochecitos. Cuando acabó esta tarea, ya estaba algo cansada. Así es que se fue a merendar. Después de la merienda, renovó sus tareas y lo primero que hizo fue pasar en revista a los maestros crueles. Y estos eran una grandísima multitud. Luego que los vio, frunció el entrecejo y se dedicó a su tarea con sumo empeño, porque era el trabajo más rudo que iba a hacer durante toda la jornada. Los más de ellos eran viejos feos, sucios, desalineados y nauseabundos hombres que no tenían el valor de pegarle a otro de su tamaño, pero en cambio se divertían pegando a los niños pequeños. Muchos de ellos estaban enseñando el abecedario a los niños y esgrimiendo la palmeta en la mano. Y como no eran padres de familia, creían, como todavía mucha gente lo cree, que ellos eran los únicos que podían enseñar y manejar a los niños. Y estos son los mismos que en tiempo de los anglosajones introdujeron la moda en Inglaterra de tratar a los niños y a las niñas como si fueran perros o caballos, y aún peor que a esos animales. Como a esos individuos, ya el hada, te haré lo que tú hagas. ¿Les ha recetado lo que ellos recetaban a los niños? Así es, que les daba manotazos, les pegaba con férulas y les daba palmetazos. Y les decía que siempre están mintiendo y que eran gente muy mala. Y mientras más ellos insistían en que siempre decían la verdad y siempre se conducían bien, ella les contestaba que no les creía y que solo le estaban contando mentiras. Y al fin de todo, les daba unas buenas zurras con una vara de abedul, y les imponía la penitencia de aprenderse de memoria tres mil líneas de hebreo que tendrían que recitar el viernes siguiente resultado de todo esto fue que empezaron a gritar y chillar de tal manera que sus exhalaciones brotaban por entre las olas del agua como se ven los borbojos en una botella de soda. Y esta es la razón por que se ve con frecuencia borbollones en el mar. Por supuesto que hay borbollones de otra clase, pero estos son los que pueden interesar a los muchachitos cuando hubo terminado su tarea se sintió tan cansada que tuvo que parar lo cual mucho le agradó pues bien había trabajado durante esa mañana a tom no le antipatizaba la vieja hada pero le parecía que era un poco rencorosa y en realidad así lo era y tenía razón de serlo pues si ella hubiera dejado de molestarse y enojarse hasta que la gente hiciera lo que debía hacer Habría tenido que esperarse mucho, muchísimo tiempo. Terrible era la tarea que tenía esta hada, y todavía debía hacer mucho más. En verdad, trabajaba más que una lavandera que está lavando ropa desde la mañana hasta el anochecer. Pero bien pueden comprender ustedes que le sucedía lo que a otras personas, y es que ella no había escogido su oficio o profesión, sino se la habían impuesto tom estaba muy deseoso de hacerle una pregunta y como notó que cuando le dirigía la mirada no parecía estar enojada con él y aun de repente se sonreía y parecía estar complacida de verlo se animó al fin y le dijo señora puedo hacerle una pregunta por supuesto y la contestaré gustosa amiguito por qué no hace usted que vengan aquí todos los malos amos, y los castiga usted como a los demás. Me refiero a los mineros que pegan a los pobres muchachos que los ayudan, a los carpinteros que se enojan con sus aprendices y les machucan los dedos con el martillo, y a los desollinadores, como era mi amo Grimes. Yo recuerdo que él se cayó en el agua hace algún tiempo. Y yo creí que aquí me lo encontraría. Yo puedo asegurar a usted que se condujo muy mal conmigo. Al oír eso, la vieja hada se puso muy enojada. Y Tom se atemorizó y sintió mucho haberle hecho esa pregunta. Pero en realidad, ella no se había enojado con él. Así es que se limitó en contestar. Yo los veo y los castigo durante la semana. Pero eso... —Lo hago en un lugar enteramente distinto de éste, porque ellos tenían pleno conocimiento de que obraban mal. Habló muy tranquilamente, pero con una voz tan resuelta que a Tom le infundió cierto temor. —La gente que me has visto castigar —continuó ella— no sabían que hacían mal. Son gente tonta e impaciente, y por lo tanto solo los castigo hasta que aprenden algo y llegan a adquirir sentido común como toda la demás gente pero con respecto a los desollinadores y a los que trabajan en las minas y a los que son aprendices de carpinteros mi hermana es la que corrige a esa clase de gente y mucho le agradezco que se ocupe de esa tarea porque si yo pudiera impedir que los amos crueles hicieran mal a los niños pronto verías cuán hermosa me pondría y eso como mil años antes de la época en que debía serlo y ahora te diré que debes ser un buen muchacho y conducirte bien con respecto a los demás si quieres que ellos así se conduzcan hacia ti y entonces mi buena hermana cuando venga el domingo puede ser que te vea y te enseñe cosas muy de tu agrado pues ella sabe eso mucho mejor que yo y después de decir esto el hada desapareció mucho le agradó a tom saber que no había ninguna probabilidad de que se encontrara con grimes otra vez a pesar de todo sentía que le hubiere sucedido algún percance pues recordaba que a veces le daba las sobras de su vaso de cerveza Resolvió conducirse como buen muchacho Durante todo ese sábado Y así lo hizo Pues no asustó a ningún cangrejo Ni le hizo cosquilla a los corales Ni le puso piedritas en las bocas a las anémonas Y cuando llegó el domingo También vino y se presentó La bella hada La que se llamaba Te haré lo que hagas y era hermana de la que había estado con él el viernes pasado. Luego que llegó, todas las criaturitas empezaron a bailar y a dar palmadas. Y Tom también bailó con grandísimo contento. No puedo decir a ustedes cuál era la apariencia de esa bella hada, ni de qué color eran sus ojos, ni el de su cabello. Ni tampoco Tom podía decirlo, porque todos los que la ven lo único que pueden decir es que tiene la cara más bondadosa alegre simpática bonita y agradable que jamás uno ha visto o que jamás podrá ver lo que sí tom vio es que era tan alta como su hermana pero que en lugar de tener piel dura áspera escamosa tenía el cutis más blando más suave más blanco más brillante y que era el ser más amable que podía haber. Notábase que quería mucho a las criaturitas, pues venía rodeada de multitud de esos seres que la acompañaban por doquiera ella iba, y que así seguirán acompañándola siempre. Su mayor gusto era, cuando tenía algunos momentos de descanso, jugar con las criaturitas, y en eso demostraba que tenía buen sentido común porque los niñitos son los mejores compañeros que puede uno tener y las horas en que juega uno con ellos son las más agradables y eso es cosa que lo han comprendido todos los que conocen bien esta vida y el modo de pasarla agradablemente bien se notó cuánto la querían las criaturas pues luego la agarraron y la hicieron sentarse en una gran piedra, y se subieron sobre sus rodillas, y la abrazaban del cuello, y le besaban las manos. Los que no podían acercársele, se ponían cerca de sus pies, y de vez en cuando los besaban, porque, como bien lo saben ustedes, nadie usa zapatos cuando está en el mar, excepto algunas señoras que van a los balnearios, y que sin duda... —Tienen miedo de que las criaturas acuáticas les pellizquen los duros dedos de sus pies. Tom seguía contemplándolos y no comprendía lo que estaban haciendo. —¿Quién eres tú, amiguito? —le preguntó ella. —¡Es la nueva criaturita! —todos gritaron. —Y nunca tuvo madre. —Entonces yo seré su madre. —Así es que déjenle campo a mi lado—. —Pues quiero acariciarlo. Cogió en sus brazos a muchísimas de las criaturas, como novecientas bajo un brazo y mil trescientas bajo el otro, y las arrojó al agua. Pero esto no pareció causarles ningún mal, pues, al contrario, se pusieron a juguetear en el agua, nadando y saltando en distintas direcciones. Como si fueran ranitas que se escabullían al caer una piedra en el arroyo en que están. Abrazó a Tom y lo colocó cerca de su pecho. Lo besó, lo acarició, le habló y le dijo muchas cosas agradables. Cosas que jamás había él oído en toda su vida. Y Tom se puso a mirarla fijamente. Y mientras más la miraba, más la quería. Y acariciándola... Se quedó dormido. Al despertar, notó que estaba contando un cuento a las criaturas. ¿Y cuál fue el cuento que les estaba contando? Era uno que principiaba cada noche buena y que era el cuento de nunca acabar. Siguió contándolo y todas las criaturas le estaban escuchando con mucha atención. Pero al oírla, no se ponían tristes, pues ella no les contaba nada que pudiera entristecerlas. Y Tom también siguió escuchando, y no parecía cansarse de escucharla. Continuó escuchándola tanto tiempo que al fin volvió a dormirse, y cuando despertó, el hada estaba todavía acariciándolo. —No se vaya usted —le dijo Tom—, me siento aquí muy bien, pues hasta ahora nadie me había acariciado. No se vaya a usted, dijeron todas las criaturas, pues no nos ha cantado todavía. Solo tengo tiempo para cantarles una canción, y esa será la de la muñeca perdida, de la muñeca rota. Y era una canción que mucho le gustó a Tom, y que trató de recordar, pero no pudo hacerlo por ser la primera vez que la había oído. Después de cantarla le dijo el hada a Tom Ahora espero que te conducirás como buen muchacho para complacerme Y que ya no volverás a atormentar a los demás animales que viven en el agua Hasta que yo regrese ¿Y cuando regrese usted me volverá a abrazar y besar? Le preguntó el pobre Tom Por supuesto que sí Mucho quisiera acariciarte todo el tiempo pero eso no es posible. Y después de decir esto, ella desapareció. Tom cumplió su palabra y se condujo como buen muchacho. Y no volvió a atormentar a los seres que vivían en el mar durante toda su vida. Y eso sucede aun ahora, pues él todavía no ha muerto. ¿Cuántos niños debían tener madres que los acariciaran y contaran cuentos? Y cómo debían ellos tener miedo de conducirse mal para dar lugar a que sus madres derramen lágrimas con las que nublen sus bellos ojos. Fin del capítulo quinto.